0: Så liksom den er, nei, det er jo fantastisk når vi sitter og diskuterer hvor, hvor bra denne mannen er, altså. Vi ja. mm -hmm. har satt
1: <laughs> ord på. Som sagt, når jeg får rapporter inn og leser og hører hva som skjer i Ukraina, så, så hummer jeg, for det er jo klassevits fra A til Å. Altså. Mm -hmm. Du hører nå på krigens krav, en podcast fra heimevernssamfunnet.
2: Velkommen nok en gang tilbake til Krigens krav. I dag så sitter vi igen på Akershus festning på Forsvarsmuseet, på kontoret til Harald Høybakk. Vi skal snakke om eh, om krigen i dag, boka til Karl von Klausitz. Eh, og med oss så har vi Jakob Børresen, og vi har Harald Heibach. Så før vi brekker i gang med, eh, med boka, og hvordan, eh, hvordan den kom til, og hvordan den kom til Norge, og hvordan den kom i norsk eh, Utgave og mange, mange ting med det, så tenker jeg vi kunne starte med å få en liten presentasjon av, av dere som er med i dag. Så vi kan kan begynne med deg, Jakob. Hvem er du, og hvor, hvor kommer du fra, og hva slags militær bakgrunn
1: er du har? Jeg er pensjonert ubåtskypper, pleier jeg å si. Eh, 38 år i forsvaret, utdannet for Sjøkrigsskolen. Eh, har... Jeg var så heldig bli adjutant for general Seine Gunnarsen da han var forsvarssjef, og det ble for mig en oppvåkning. Plutselig så, så jeg liksom sjøforsvaret i den større sammenhengen, og forsvaret i den større sammenhengen. Seine Gunnarsen var en intellektuell kapacitet. og fra den dagen da så har jeg vært levende interessert i forsvarshistorie, militær teori og så videre, og ble også kjent med Klaus Witz. Sånn at jeg ble jo stipendiat på Norsk utenrikspolitisk institutt, og som førte til at Johan Jørgen Holst vervet meg som militærsekretær i forsvarsdepartementet, hvor jeg har jobbet med å skrive foredragen og talene hans. Og så har jeg lang erfaring fra fellestab, og var blant annet neskommanderen i operationsstaben i shape og ledet Sakeurs krisestyringsstab från Bosnia med ansvar for å planlegge og lede uh, NATOs operasjoner der. Og min siste jobb, det var stabsjef i Sjøforsvaret. Så har jeg skrevet en lang rekke bøker, og så har jeg vært redaktør for den aller første norske utgaven av Klaus form Krige, mm. som kom på videreforlaget for to år siden.
2: Du har jo også skrevet en rekke andre, andre bøker om uh, forsvaret.
1: Ja, jeg har... Uh, jeg, allerede på 90-tallet så skrev jeg en bok om uh, maritim strategi uh, og det norske sjøforsvarets rolle i den sammenheng. Og så har jeg skrevet bøker om torskekrigene, om uh, forsvarets rolle uh, etter den kalle krigen. Uh, jeg er medforfatter av BIN 5 av uh, Forsvarshistorien. Og så har jeg skrevet om anskaffelsen av Nansen-klassfregatter. Det var ett unget på uppdrag för försvarslogistikorganisation. Det var ett spännande spännande arbete. Mm. Ja, så jag har hållit på med det.
2: Tack så där. Ha. Harald, eh, vi har ju snackat samman tidigare. Men eh, jag tror det är eh, grejt att få en liten eh, liten update på, på din bakgrund. Förutgång så spurtade jag ju lite slävt som du havna på museum. Men eh, <laughs> Du har jo også bidratt med mye, eh, mye god litteratur, eh, og også i det siste mye fine ting på Stratagem, for de som følger det. Jeg har hørt mye, mye skryt om det i det, i det siste. Eh, ville du ta en, en liten reka på det du har gjort?
0: Jo, uh, takk for uh, rosende omtale. Uh, jo, det er jo alle offiserers drøm å havne opp museum selvfølgelig for, for billig insats genom mange år. Og jeg har jo også vært i forsvaret i veldig år da. På museet har jeg ikke vært så lenge, men jeg har jo vært lenge i forsvaret. Uh, og jeg er jo da en sånn uh, defense intellectual som det heter. Altså at jeg har uh, en civil utdanning i tillegg til min militære bakgrunn. Og jeg møtte jo da denne Carl uh, tidlig på 90-tallet uh, som pensum på Luffekskolen, og da skjønte jo ikke jeg og heller ikke så veldig mange andre tror jeg i klassen hva vitsen med det var, altså det virket litt fjernt og det manglet en liksom kontekst rundt det. Men eh, senere på 90-tallet, det er jo mange år siden nå da, så fikk jeg jobbe i Turnus på Søreisa, KV-stasjon der. Og når man jobber i Turnus så har man jo fri når andre jobber og motsatt, så da trengte jeg noe positiv aktivitet, så da studerte jeg filosofi på Universitetet i Tromsø. Og jeg kom bort til en, en filosof der, professor, som gjerne ville veilede en oppgave om Klauswitz, Jeg tenkte jeg skulle bruke det som anledning til å grave dypere i, i denne klausvitsa, som jeg jo ikke kjente spesielt godt frem til da. Og det gjorde at jeg fikk en liknande inngang, tror jeg, da, til denne mannen enn det som er normalt, fordi at, eh, da var det i et universitetsmiljø. Ånund eh, Haga, som professoren het, han var jo opptatt av spesielt statens rolle så jeg leste av litt Hegel og Schopenhauer og litt forskjellig for å skjønne liksom hvordan staten vokste frem hva slags fenomen er egentlig den moderne staten og da var også Clausius en viktig del av det men så den militære biten ble litt tonet ned da men etter det så har Clausewitz fulgt meg hele tiden. Jeg har brukt mye egen undervisning. Nå har jeg vært lærer på stabsskolen andre steder. Jeg har brukt mye egne bøker. Og nå for et par år siden fikk jeg også anledning til å en liten biografi over Clausewitz. Og det synes jeg var veldig et stort privilegium å kunne gjøre det. Da, for mye av det hadde jeg jo tenkt på på forhånd. Men jeg fikk anledning til å liksom formidle de tankene jeg hadde. Da. Og mitt inntrykk av den mannen, som, er, som jeg synes er veldig viktig. Og rart at ikke vi ikke har snakket mer om i Norge.
2: Mhm. Det er jo også et tema vi skal berøye litt her nå. Hvorfor tok det så mange år før Klausvits kom, kom, kom ut på, på norsk? Men før vi kommer dit, skulle vi tatt en liten, en liten runde på han Klausvits var? Ja,
0: skal jeg begynne? Skal vi si noe om Klausvits, så er det ofte sånn at i begynnelsen var Napoleon. Och så jag hade ingenting av detta här uten att ha förhåll Napoleon. Men före Napoleon så var det den franska revolutionen. Så det är den viktigste bakgrund och bakteppe för detta här. Det är alltså den franska revolution i 1789, hvor hvor samfundet först i Frankrike da, men det har vet i Europa ändrar sig dramatisk. och i förlängelsen av det, speciellt värneplikt, fransk värneplikt som gjorde att man på nytt igjen da, fikk jeg et sånt i krigføring, gjorde at det krigens natur, og kanskje ikke bare ens karakter, men hele hvordan krig ble utkjempet, endret seg. I denne perioden så er uh, i første omgang Karl von Clausewitz en ung man han er født i 1780, så han er jo ung når revolution kommer, og møter da de litt liksom sånn famlende på prøysisk side, sånn når han er en 12-13 år. Uh, og det er der han liksom gjør sin første erfaring det er på et lavt taktisk nivå eller litt sånn forvirrende nivå vil jeg tro det er begrenset hva en 12-13-åring forstår av det han opplever og så er det med gjennom hele Napoleonskrigen fra Preussis side litt ulike opplevelser som vi kanske kommer tilbake til da, men så, så vil tilfeldighetene det er slik at han får veldig god tid etter 1815 til å fordøye det han har vært med på, og i motsetning til svært mange av hans kollegaer, så finner han også verdi i å uttrykke dette skriftlig. Og det er jo det vi sitter igjen med i dag, det arbeidet han gjør på 1820-tallet, med å fordøye det han har opplevd, og prøve å trekke ut noen essenser. Hva er det egentlig det har vært med på? Så det er altså, man må sätter in i den, den franske revolusjonen, og Napoleonskrigene, det er liksom bakgrunnen for, for denne man.
1: Og så er jo boka, for å si det rett ut, relativt vanskelig tilgjengelig den forstanden at han baserer seg veldig mye på Hegels dialektik, altså han diskuterer systematisk begrepen fra den ene siden og fra den andre siden så det, er, det, det kan være krevende lesning for å, for å få fullt utbytte av boka så tror jeg vi må være klare over at Klaus Witt skrev altså på slutten av opplysningstiden opplysningstidens ideer som jo var noe av bakgrunnen for den franske revolusjonen og så videre. Og han var påvirket selvfølgelig av samtidens uh, filosofer, Kant, uh, hans begrep das Ding an sich, uh, som uh, inspirerte Clausewitz til å bli veldig opptatt av krigens egentlige begrep, uh, uh, samtidig som han da var klar over at uh, Krigens, tingens innerste vesen kan aldri erkjennes direkte og fullstendig. Men man kan nærme seg det ved å sette opp nøyaktige begreper. Og det er jo denne boka veldig, veldig preget av. Og så var han samtidig veldig opptatt av... av dette var jo naturvidenskapenes liksom, begynnelse med njuten og så videre och han brukar ju då en del begrepp som friktion, tyngdepunkt, magnetfält og så vidare som analogier då för att illustrera poängene sin. Och som jag också syns här är väldigt intressant.
2: har gjort mig några tankar når jag har läst jag har riktigt nog inte varit igenom hela ända, men eh har börjat att plöja mig igenom från starten. Eh och speciellt med 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 krigens teori då. Og det som har slått meg, det er, hvis kan si det sånn at det, til lesere som kan prøve å, å lese boka, og så fortvil ikke hvis du ikke forstår det første gangen, du kommer sannsynligvis ikke til å det andre gangen heller. Og det er litt sånn tanke jeg gjorde meg, at du må faktisk virkelig, som du sier, Jakob, du må lese det flere ganger, for at det er flere lag her, og er, eh, han går jo grunnig til verk, det kan vi jo si. Hvordan hänger eh, detta på greip med med, med på en den faglige utviklingen gjennom psykologien for eksempel. For han skriver jo ikke bare om, om krigen, han skriver jo en god del om, om mennesker også. Ja. I, I det militære geniet for eksempel.
1: Ja, det, det, mitt syn er at uh, dette er en av de tingene som, uh, som gjør Klaus Witz til en sånn banebrytende uh, militærteoretiker. Dette at han setter eh, mennesket eh, i centrum og han beskriver i realiteten krig som et sosiologisk fenomen flere hundre år før begrepet sosiologi var oppfunnet. Han legger vekt på at motstanderen er ett handlende subjekt som all kraft forsøker å påtvinge oss sin vilje, samtidig som vi forsøker å påtvinge han vår vilje. Eh, motpartene skriver hverandres lov, som han sier, så jeg synes det er, og derfra så går han jo langt i å beskrive hvilke personlige egenskaper man må kreve av en felt her, altså betydningen av, av mot, dristighet og så videre. Så det synes er, det er bannebrytende, og fortsatt så er det jo de, særlig som er inspirert av for eksempel den sveitsiske strategen Jomini, som har en tendens til se mer på krigen som, som vitenskap øh, og som ser på fienden som ett objekt i stedet for som et handlende subjekt etter mitt syn så har det vært noe av problemet i USA årsaken til at USA stadig taper kriger for de har så stor makt og kommer da i skade for å, å betrakte fienden som ett objekt og da får de en blodig nese hver gang så her er Klausowitz virkelig en høyaktuell kilde til insikt. jeg er enig i det men jeg
0: er litt uenig i innledningen til spørsmålet at Clauswitz er så skikkelig komplisert altså, det er noe som han har slitt med i alle år at, at vi tror at han skriver så veldig vondt og vanskelig og han gjør jo for det eh, i sin tyske språkdrakt og gjerne hvis du kler det med gotiske bokstaver sånt, så er det ikke så lätt å komme inn i det men jeg synes jo når man leser oversettelser, for eksempel nå det norska som er utmerket. Jeg brukte mye den danske når jeg skrev min biografi, for da var ikke den norske klar ennå. Men jag har nå brukt den da, men jeg, i utgangspunktet den danske. Og jeg synes jo Klaus Witt skriver mange steder väldigt fornøyelig. Altså han skriver gott og spennende, så jeg er litt uenig i vi skal prøve advarer for sterkt leseren at dette kommer til å bli vondt og vanskelig. Jeg synes er, mye av det han skriver er fornøyelig, og jeg kaller det mer moderne forskning, da har man kommet frem til at eh, hans kone Marie var altså mye viktigere for tilbygelsen av manuskriptet enn vi tidligere har vi, vi har visst hele tiden at hun var viktig, fordi han døde fra sitt uferdige manus, og at det er hun som samler papirene og gir ut boka. Det har aldri vært noe hemmelighet, for hun skriver også forord til boka, men, men hvor viktig hun har vært under selv utarbeidelsen, det tror jeg har mer klart fram nå. Og det tror jag og det er ikke bare jeg som tror det, har vært med på att gjøre at språkføringen hans är mye mer folkelig enn det kunne ha vært, fordi han har diskutert veldig mye av dette med en som selv ikke har militær bakgrunn, altså kona, som garantert har stilt meg en masse spørsmål. Hva mener du egentlig med det? Hva er det du snakker om nå? Og jag tror att det språket hans er mer åpent, mindre patos, mindre liksom... Jag jeg tror hvis han hadde skrevet dette sammen med bare militære kollegaer, eller mutter seg alene, så tror jeg det hadde vært enda mer brutalt. Så jeg, jeg synes, det er mulig at jeg har vært litt skadet gjennom morgenen, men jeg synes han skriver fengende. Jeg synes det er spennende mye av han skriver, og han er småmorsom, periodvis også veldig morsom.
1: Det er jeg faktisk helt enig i, men jag tror att at jeg vil, vil fastholde att det virkelig å in i hans beskrivelse av krigens vesen, det krever ganske stor konsentrasjon altså.
0: Det er jeg enig i, og, og han, ja, enig. Må, han må leses uh, relativt sakte i perioder, uh, for det er mye, uh, det er lag på lag, og jeg vil også kanskje, du var inne på det, Jakob, men jeg tror kanskje uh, at han er mer liksom, i tradisjon til Kant her, da, hvor han liksom prøver mm. å borre og borre og borre mer enn Hegel, men det er en stor diskusjon, som vi i hvert fall ikke skal plage lytterne med, <laughs> men det er der at han prøver å se hva er dette egentlig, og hva er det egentlig, hvis vi graver enda litt, og det er, du var også inne på dette med menneskepsykologi, han er jo en særklasse når han liksom inviterer oss med ut på slagfeltet, for veldig mange av de som, som har skrevet, for eksempel Nemtesomeni og andre, de får et veldig sånn distansert forhold til det, det blir liksom matematikk og geometri og det blir liksom strategi og sånne ting, mens Karl, som jeg sa han møter krigen som en 12-13-åring, og ser for deg en 12-13-åring plasserer vedkommende i, i krig med det kaoset som er, det slitet som er, usikkerheten som er. Så, så han, veldig tidlig, så skjønner han det at vi skal, hvis vi skal si noe fornuftig om krig, så må vi ta utgangspunkt i hvordan krig egentlig er. Og han har mange beskrivelser av hva som skjer, liksom da, hvordan frykten, retsel, usikkerhet, hvordan det preger deg da som du ikke finner i veldig mange andre typer strategiske og militærteoretiske bøker. Jeg
1: ja, har også lyst til å legge til at det andre området hvor jeg mener Klaus Witz er banebrytende, og hvor vi fortsatt faktisk har noe å lære av ham, det er når han postulerer politikkens primat. Han, det er jo et forterpet, citat, krig er fortsettelse av politiken med andre midler. Men det er mange som har tolket det, mange offisere og... og og feltherrer som har tolket det dithen at når krigen starter, da er politikken over, og da må politikerne holde seg unna, og nå er det generalene som skal styre. Og i arbeidet med Klaus Hvids etterlatte skrifter, så, så var det jo Marias bror Marias bror og, og en major Ødsel som jobbet med manuset, og som faktisk skrev det om på dette punktet her, for at det skulle passe bedre med den ideologien som var herskende i Prøysen på den tiden. Men det Klaus Witt sier, det er at det er politiken som fastslår krigens formål, og derfor er det også politiken som former krigen. Og krigen er et middel, men det er politikken som er mål, og man kan aldri se middelet i isolasjon fra målet, mm. og han presiserer at feltherren, han må ikke være politiker, men han må ha politisk nese.
0: Jeg tenkte å ta opp det, fordi jeg var enig med deg helt i siste setningen du sa, Jakob. <laughs> For han, han snakker jo om politiken, altså vi, vi tolker noe mer, ikke sant, at det er politikerne eh, som skal bestemme, altså skal generalene utføre, men politikere, sånn som vi kjenner i dag, det, de eksisterte jo ikke på hans tid. Og han og, og senior, sånn som Sjarnhorst og andre generaler, de hade ikke noen forståelse av at det var en militär sfär og en politisk sfære og sånn. De, de hadde meninger om både politiske spørsmål og militære spørsmål. Og, og Klaus Witz, går ut det skritt i 1812 og skifter side i krigen, fordi han er dypt uenig med den preussiske kongens politikk. O det er jo en ytterst politisk ytring å si at jeg kritikerer krig på denne siden av krigen for det det synes så håpløst. Jeg skifter side og havner i krig da med Preussen eller mot Preussen og mot sågar sine egne sine egne brødre. Så det, så det er poenget tror jeg da og spesielt i lys av Napoleonskrigene hvor hvor det mange nok etter hvert følte at Napoleon førte krig nærmest fordi krigen hadde gått han i blodet, ikke sant? Han, hvor skulle disse krigen til slutt føre hen? Og da er tror jeg at Klaus Witz liksom advarer oss alle mot at krig driver vi ikke med fordi vi ikke vet hva vi eller skal gjøre, eller fordi vi synes det er spennende og morsomt. Krig er altså et, et alvorlig middel for å nå et alvorlig mål, og målet for krigen må ligge på utsiden av krigen selv og de siste årene så var det veldig vanskelig å se egentlig vad Napoleon spesielt holdt på med da
1: så det er rett
2: og erfaringer som ligger til grunn for det han mener?
1: Nei, altså jeg er jo helt enig i det, Harald. For å sitere Klaus Witt, så sier han det at krig er politik som i stedet for å sende noter ut kjempeslag, og at krigen er en annen måte å uttrykke de politiske tankene på, en annen type skrift i et annet språk, og krigen har sin egen grammatikk, men ikke sin egen logik. Og så sier han at krig aldrig kan skilles fra politisk virksomhet, for da rives alle trådene som forbinder krigen med politikken over, og krigen blir en gjenstand uten mening og formål.
0: Dette er helt centralt. på Skladshuset. Ja, og, og det er også et normativt budskap han har, han sier at ja. sånn må det være, ja. vi må ikke havne der hvor som mange følte liksom Napoleon etter nedlaget i Russland, og etter hvert også etter nedlaget ved Leipzig, mm, mm. da kommer vi ut våren 1814, så er det liksom, hva er det egentlig Napoleon? Hva nå bør han jo prøve å berge stumpen, da, han fikk jo mange tilbud om, om generøse fredstilbud, ikke sant? Han sa nei til alt, på en måte, krig var svar på alle spørsmål, og han klarte... Ja. Så, så vi må se det i det lyset også. Eh, selv bruker Klaus Witts eksempel fra opplysningstiden, da, hvor han sier liksom at eh, man kunne arrangere en krig for å markere en eh, kongelig bursdag, eller eller det var så lenge siden sist, og hvis man skulle få noen grunner til å dekorere hverandre liksom fyrstelig, så møtes ut på jordet, og så slåss vi litt, og så, det var han veldig kritiskt til, men hans kritik av manøverkrigen og 1700-tallet, det tåler vel kanskje ikke en sånn historisk gjennomgang, han brukte något mer som en karikatur enn hvordan det egentlig var, men, men, men det er jo helt enig med deg, Jakob, at det er det aller viktigste budskapet Klaus Fys har, det er at krigens mål må altså linje på utsiden av, av krigen selv, men det man opplever er at krigen fort får sin egen dynamikk, og jeg tror vi skal kunne dra langt, kanskje ikke lenger til Moskva, for å se at krigen på en måte har blitt målet, og politiken på en måte blir løpegutten til, til krigen, som man jo ikke finner noe slutt på.
2: Marie var jo sentral, som dere sier. Eh, det, eh, det sies vel også at han egentlig ikke har eh, hatt hensikt til å publisere dette selv. Eh, at det, hans plan egentlig har vært å at hun skulle gjøre det, eh, fra, ikke, om mycket fra starten, men eh, i hvert fall eh, en god tid før han døde?
0: Ja, det är all mulig å tro det, og det skriver han selv også i forordet, eh, at hun liksom pusher litt på henne. For som sagt, han av, blant annet av det jeg nevnte, at han hopper av i 1812, gjør att han blir uglesett av ledelsen i Preussen, ikke er overraskende. Eh, når han kommer tilbake igjen eh, og kommer i, i preussisk uniform, så får han egentlig ikke noe fornuftig å med. Han eh, blir eh, administrativ sjef på krigsskolen i Berlin og regner opp med at han skal få undervise litt og, og liksom øse av sin militær erfaring, som etter hvert er betydelig. Men det får han ikke, og grunnen det tror vi er at eh, de politiske myndighetene tenkte at en sånn fyr som det er skal vi være litt forsiktige med å uh, utsette ungdommen for så han får, driver administrasjon, signerer noen dokumenter og sikkert har litt økonomistyring, men har veldig god tid til å tenke og skrive, god tilgang på biblioteker og så videre, som bruker nesten ti år, hvor stor en storparten av dagen går med til å diskutere krig og fred med da kona Marie och hon ser etter återvärt tror jag då när han börjar närma sig slutet och han blir rastlös återvärt och han får ju får jo mer förnuftig ställningar också helt i slutet av livet sitt så så tror jag kanske och pushar ner att nu börjar få ut detta här men jag tror att han har någon lust det för det jag tror ikke han har någon lust att havda polemik med någon och mot att försvara detta och så när jag tror tanken hans är att detta är det jag har kommit fram till och så för han var lite sån konflikts sånn, og han var lite sån och han kommer ju inte sant från den yttre periferi socialt alltså i utgångspunket så var det ju familjen gick adlig og, og i utgångspunket så hade han ju inte några rätt hade ju inte heller att bli officer men på grund av disse revolutionära ändringarna i själva av den franska revolution så kommer han och två andra bröderna hans in i försvaret och han gör ju en pen karriär för så vidt Um, og han har en, hele tiden en litt sånn outsider-underdog-følelse, eh, tror jeg Så et, tanken hans er det nok at dette skal være en form for bauta Som skal stå igjen etter han en, Mer enn at han ønsker at dette skal bli noen sånn polemikk Jeg vet ikke, Jakob, hvordan du tolker det
1: Nei, jeg er jo enig i det Men kan det ikke også ha sammenheng med at han kom jo Han fikk jo store problemer i dette prosjektet sitt For han innledet jo med å beskrive krigens absolutte natur som en, som en sånn voldsutøvelse som, som ikke hadde noen begrensning. Og så gikk det etter hvert opp for at krig i virkeligheten, altså hvis han skulle legge eh, måten Napoleon førte krig på til grunn eh, som et allment begrep eh, for krigen, så stemmer jo ikke det med alle de historiske krigene i de forskjellige historiske periodene. Så han var antagelig på nippe til å legge det hele til side, men eh, før, noen få får før han dør, da, så får han tid til da, å omarbeide del 1 og også, eh, del 8 om, om krigsplanen, eh, som gjør at han klarer å, å finne en bro fra krigens absolutte begrep eh, til krig i virkeligheten och hur han då bland annat uh, introducerar detta begrepp friktion og, og hur han också uh, introducerar den eller han gör uppmärksam på at när krigen inte utarter liksom til till till så er det för det er en massa begränsande faktorer som gör at att krigen tar en annan riktning bland annat så er... Uh, han, han innledet jo med å, å beskrive krigen som en tvekamp, og brukte som et eksempel två personer som slåss, og hvor begge bruker fysisk vold for å tvinge motparten til å som man vil. Men så sier han i motsetning til två personer, så har jo to stater som er i krig. De har jo et geografisk omfang. Det er, det er et rom krigen utspiller seg det er et rom som krigen utspiller seg i man er avhengig av vad folket mener og vad politikerne mener sånn at det er en lang rekke begrensninger som gjør at krig i virkeligheten blir noe annet og det han kommer til eh, politikens primat og dette at krigen eh, tar form av de omstendighetene som ligger grund, grunn han samfunnet er skrudd sammen vad krigen dreier seg om, vilken mål krigen har eh, men dette ble han ikke ferdig med men eh, vi är ändå med at del 1 och eller bok 1 av bok 8 er stort sett liksamma än önskade. Men eh så det er kanske också en grund til at han trängte mer tid. Ja.
0: ja För det är ju det som håller liv i klassisk forskning av den dag i dag. Det är alltså var var när slutet varn alltså någon forskar vill si at han var mer eller mindre färdig. Andre vil si at det stod igjen mye jobb, og mye av grunnlaget for denne diskusjonen er jo at det lå igjen noen sånne notater mm. i bunken hans med manuskriptet, og noen av de var datert, andre var det ikke, og så kan man da diskutere, når var han mest frustrert? Var det på slutten? Hadde noen år etter at han hadde vært mest frustrert? Og, så videre, og det er en evig lang diskussion om, om Klausus egentlig skifter, om du har den Eldre og den yngre Klausvitz, og da er det gjerne 1827 da, som pekes på som det året hvor han nettopp, som Jakob sier, at det går opp et lys for han, det han har holdt på med da, selvfølgelig basert på egne erfaringer, disse gigantkrigene med Napoleon, hvor hovedsteder intas og keisere faller, og vad det enn måtte være, at det er jo nesten ingen kriger er sånn. De aller, aller fleste krigene er noe helt annet. De er noen sånne skygge... Liksom så han da går opp et lysvåren, og, og så må han prøve å finne ut av dette her, og igen igjen, da, hva er krig egentlig? Men, men du vil finne folk som sier at eh, veldig mye av det han skriver som veldig ung, tidlig på 1800-tallet, de er gjenkjennelige når han skriver helt på slutten av livet. Men så andre vil si, nei, det här er en revolution det er oppdagelse liksom. Så det er en diskussion. Jeg helder i den retningen at han mer eller mindre var ferdig når han ber om å komme tilbake i aktivtjeneste. Och jag har full respekt for at folk som har läst ända vem mig menar att det gänsto mycket arbete.
1: <laughs> det er en intressant diskussion.
2: Um. Hvordan Hurdan på har eh klassutsatt i Norge?
0: Jag skrev en gång eh, en artikel om det till en tysk sån eh, Antologi, hvor, hvor man inviterte bidragslitter fra hele verden da, til å fortelle hvordan Clausewitz hadde hatt innflytelse på de ulike landene som ble invitert til å skrive. Uh, og jeg konkluderte, vel, som veldig mange andre, uh, at han er väldigt synlig uh, i, eller veldig, han er, til å være militærteoretiker, så er han relativt synlig i norsk uh, militær, uh, teorier och argumenter eh, från det tidiga 1900-talet så finner vi en liksom i norsk militärhistoria skrift och i andra dokumenter här och där men jag tror kan ha också väldigt stor inverkning på hur vi har tänkt utvecklingen av försvaret hur vi har tänkt utdanning i försvaret och så vidare eh til en viss grad men det är alltid svårt i sån idehistorisk och peka på vem som har haft störst betydning för vad och sånn, för det är liksom en sån titsond och lite sånn. Men det jeg synes jeg ser, altså, det er at det er så tidlig, sånn i årene rundt før Første verdenskrig, så, så, så blir Klausewitz et militært navn som, som nevnes i litt andre sammenhenger enn de andre av Sosjomeni og Byl og alt gjengen der. Så da får han en litt sånn fremskutt posisjon. Og så blir han jo også tatt opp igjen i Norge eh, etter, sånn, eller utover på 1980-1990-tallet, og, og det har ju noe med at amerikanerne ble veldig glad i i forbindelse med frustrasjonen i Vietnam. Mm. Så det er jo miraklets år i klaus forskningen er jo 1976, da, hvor, hvor det kommer en ny engelsk oversettelse, og det kommer to biografier som fremdeles står sig. Peter Perez, eh, tysk-amerikaner, som skriver den beste biografin over Klaus-Fitz, så er det Raimond Arrault, fransk mann, som skriver... Men den er mer sånn, kall politisk-statsvitenskapelig, men det er også en biografi, men han er mye mer opptatt av tankeverdenen enn det Ferrier som på en måte forteller oss. Så det året der skjer det mye, og det skylder jo in over Norge også, men det er jo mer Jakobs tid min tid.
1: Ja. <laughs> Nej, men tror du ikke også at, altså var jo relativt ukjent helt frem til altså det, som, det som imponerte, og sjokkerte hele den krigsteoretiske verden for å bruke det uttrykket det var jo da, da Lille Preussen slo Frankrike altså, i, i den fransk-tyske krig 1871 og hvor Moltke, den, den tyske feltherren fortalte at det som først og fremst hadde inspirert ham og, og lært ham det han trengte for å kunne seire i denne krigen det var Karl von Klauswitz. Og da begynte folk å lese Klauswitz, altså. Og jeg tror også, selv om det ikke er så lett å spore det i, i artiklar og litteratur og sånn i Norge, så, så tror jag att fra da så blev man oppmerksom på Klauswitz. Og jeg tror nok han har hatt en, en viss inflytelse men... Jeg tror grunnen til at han liksom ikke har vært i bruk på samme måte som for eksempel en mann som sjomeni det er jo nettopp hans fokus på, øh, på det personlige på psykologi, på politikens primat og så videre som egentlig ikke passet in i det generalene og, og sånn helst ville stelle med da. Det var liksom en sånn uromoment De likte ikke det
0: Nei, du har helt rett. Altså, det, er, det er ikke noen tvil om at det er 1870 uh, som, som løfter Klausvits opp av, liksom, som gör at han bryter lydmul. Uh, for når boka hans kommer på det tidlige 1830-tallet, uh, det kommer jo egentlig ti bind, uh, hvor syv av bindene er militærhistorie. Han har skrevet veldig mye militærhistorie. tre bind, da, som er det som nå har blitt uh, om krigen, uh, det kommer på Tysk, og i utgangspunktet så er det tysk litteratur. Det har ikke så stor internasjonal interesse på en tid. Den burde i så fall ha vært skrevet på fransk, hvis den skulle liksom hatt noe stort, uh, stor impakt. Førsteopplaget selges ikke ut. Uh, det er en skjevne som rammer uh, så andre artikker fra... <laughs> Så kommer, som Jakob på inne på så vidt, det kommer en ny version eh, på, på 1850-tallet, hvor de har gjort noen justeringer som skal passe mer i, i, i tråd med, med gjeldende, jeg håper å si, politikk da, eller hva skal vi si, syn på forholdet mellom politikk og militærmakt. Så han er litt sånn obskur lenge, og så er det da dette pusset som skjer, at lille Preussen da banker Frankrike eh, i krigen 1870-71, og hvor Fond Monkene da sier noe sånt som at han har Bibern, Homer og Klausvits liggende på nattborene og sånt. Men akkurat hva, hva Malte har trukket ut av Klausvits, det er ikke så lett å se, for han, han er jo veldig i den skolen at når krigen starter, så må dere politikere dra på hytta. Nå må ikke dere blande dere opp i dette her. Så ringer jeg Bismarck. Når vi er ferdige, så kan dere diplomater og politikere overta. Så, så han hadde et veldig antiklausvitsisk forhold til akkurat det da. Og har mange sett en sammenheng ved at det for en måte gikk da på krigsskolen i Berlin når Klausvitz var der, men det er ingenting som tyder på at de noen gang hadde noe særlig kontakt. Men det er ikke noe tydelig om at det, det ble viktig, for da er både franskmenn og oversetter, og etter hvert brittene oversetter da, for å vad ut av hva er det, det prøyserne har skjønt, som vi andre ikke har skjønt, og hvis hemmeligheten ligger i en boka, så må vi lese den. Og det er, jo, det er nok det som skjer, men når jeg leste her, så ser jeg liksom, på museets bibliotek når man leser norske militære lærebøker så ser man at det skjer et runt annet rundt 1910 da og det er, det er vel sånn den tiden det tar liksom fra, fra at man begynner å snakke om dette i Frankrike utover på ja, 1870-1880-tallet og så nordmenn på reise, utdanning og nordmenn leste jo så national litteratur som gjør da at uh, Klausvitz får en litt sånn fremskuttposisjon, at jeg holder på det, at det skjer sånn rundt Første verdenskrig her i Norge, men, men det er uten tvil at det har sin bakgrunn fra
1: 1870 og dette veldige PR-stømte som... Uh... Men, men jeg tror noe av utfordringen i denne sammenhengen er jo nettopp dette at Fond Krig er en sånn rik tekst og, 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 og en sånn kilde til forskjellige tolkninger, altså. Og man har jo gjennom tiden ofte hatt en tendens til å tolke Klaus Witz til støtte for egne synspunkter og egne holdninger. Så jeg tror det er noe, for eksempel den briten Little Heart, som sier at Klauswitz Witz var the mighty of mass. Og, og det er klart, når du leser i von Kriget så ser du at Klauswitz Witz sier at den største mistaken som skjer i krigen, det er, det er at man er for tilbakeholdende. Her gjelder det å bruke kraft rettet mot tyngdepunktet mm. um, det er det som sikrer seier, og så videre så, men Klaus Witz er er, er mangesidig altså.
0: ja, som, som du sier, altså, som har gjort at det så forskjellige folk som Adolf Hitler eh, Mao eh, amerikaneren Colin Powell sant? Altså, alle som har noe med krig å gjøre och som trenger nog stötta liksom,
1: i sin tänkning grundt. Finder nog något i denna boken här. Ryssarna är ju all sovjeterna för det var ju klasssovjetianer på sin hals ja, altså. ja. Um, ja.
2: Eh, Nå har vi snackat så vitt om eh vad betydde i Norge. Eh, og och eh Noah bakgrund för att den kanske inte har satt sån väldigte spor är ju att eh, den första norske eller det er jo ikke helt sant, det har kommet uh, uh, ulike versjoner på norsk tidligere, ettersom jeg har skjønt, det har du skrevet om. I uh, en
0: version veldig forkortet, en, ja. kom tidlig på 70-tallet.
2: Men den siste ordentlige version, som er faktisk er en, en komplett uh, uh, version med bakgrunn i, uh, i opprinnelige manuskripter, den kommer i 2020. Uh, og Jakob, der er jo du central. Uh, i, uh, i å redigere denne boka her. Hvor, hva, hva, hvorfor kom det så sent?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg holdt på med det der i 20 år. Altså, da jeg skrev den første boka mi på 90 talet så var jeg jo om, om maritim strategi. Så lente jeg meg i stor grad på Klaus Witz, faktisk. Og jeg har hele tiden vært opptatt av den den fakkelboka med historieprofessoren Kristoffersen, som vel var redaktør, for den, den var jo høyst utilfredsstillende men det har, noe, det har ikke vært noe interesse for det, det har vært vanskelig å finne et forlag det har vært vanskelig å få finansiering da Espen Bart Eide var forsvarsminister så så klarte jeg å få Espen som jeg, som jeg kjenner til å interessere seg for prosjektet men han sa jeg må gå en runde med forsvaret før jeg liksom sier ja det støtte Uh, og så kom man tilbake og sa det at han hadde snakket med forsvarets stabskole og høyskolen, og de hadde sagt at de trengte ikke noen norske utgave av Klaus Witz, for de hade jo Michael Howes og Peter Parrots uh, engelsk oversettelse som var glimrende, og den brukte de. Uh, og da kommer det poenget som vi var inne om tidligere her, at Peter Parrots og Michael Howes oversettelse ble jo skrevet under en kalle krigen, og var veldig liksom, influert av av atomavskrekking og så videre. Vår glasvits har en del innsikter som er relevante. Så det er i aller høyeste grad behov for en oversettelse i vår tid. Men Forsvarsdepartementet sa da nei. Så fikk jeg etter kontakt med Vidar-forlaget og forlagsredaktøren der, Gunnar Totland, som videreforlaget driver jo og gir ut gamle sånne filosofiske tekster og så videre. Det er en del av deres koncept og han var väldigt interessert. Men igen vi måtte ha finansiering, altså. Og jeg henvendte meg igjen til forsvarspartementet, og hadde en samtal med statssekretæren, og fick inntrykk av at denne gangen skulle vi få penger. Så overraskelsen var jo stor og negativ, da svaret ble nei, nok en gang, altså. Men vi klarte å skrape sammen litt penger etter hvert. Da. Men det tog veldig lang tid å få den ut. Altså. Men nå er den her, og det er en glede. Ja, det
0: er som du sier, Jakob, at det er jo ikke bare at du har jobbet teksten igjennom her, og fått den til forståelig norsk, men den hadde jo ikke eksistert uten din innsats. Da. Og det er jo et paradoks, altså en kulturnasjon som Norge, at han har vært så fraværende fra alla andra steder enn den rent militærteoretiske. Og jeg gjør et poeng ut av uh, at for eksempel Vestens tenkere, som er et trebindsverk, som først gang kom ut i Norge da, i 1962, kom ut til å nye utgave i 1993. Der er da ikke Klaus Huts med i det hele tatt, og han snakker om kanskje et av de viktigste temaene i historien da. Ikke spesielt viktig for Norge i 1962 eller 1993, men det er ikke noen tvil om at krig har vært med på å forme den verden vi lever i, og dessverre stadig er relevant. Men krigens fremste og kanske eneste filosof da, er ikke representert ei heller i bokklubbens kulturbibliotek, hvor du finner veldig mye rart. Ja. Men nå er jeg ikke der heller. Så det er, i Norge så har vi hatt en litt sånn pussy da, forhold til krig. Det har ikke vært noe som akademikere og universiteter har brukt noe særlig tid på. Og det er jo... Fortjenestefullt, men også symptomatisk at det er Jakob, som ikke nødvendigvis er professor på blinden, som har løftet fram en særdeles viktig tenker, da, som jeg tänker er helt nødvendig å kjenne til hvis vi skal forstå den verden vi er en del av.
1: Det er jo typisk at Norge er vel kanskje den eneste kulturnasjonen i den vestlige verden hvor «war and society», som forskningsfeltet heter internasjonalt, ikke liksom har hatt noen plass. Jeg, jeg vet i farten bare om en titel, jeg. Uh, Minn meg på hva han heter, Rolf Hobson, mm. uh, som har skrevet en, en viktig bok om det temaet, ellers er det nesten helt fraværende. Det å skrive om krig har liksom ikke vært helt sturent. Mm. Uh, hvis man begynte å skrive om det, som var man ikke helt seriøs. Statsvitenskap i Norge har stort sett dreit seg om, om kommuner og fylker og og EU og sånne ting ikke om krig og jeg tror at uh, i dagens situasjon hvor vi har krig i Europa og hvor vår nabo Russland har angrepet uh, Ukraina så hadde vi vært tjent med om vi hadde vært, hatt et mye bredere og, og tyngre uh, fagmiljø på dette område. enn det vi har i dag uh, som veileder for politikerne våre og, og de vanskelige avveiningene som som må gjøres. Det er ett sann. Uh, men det er også en glede da, at uh, Forsvaretshøgskole med IFS har ett et doktorgradsprogram, og at vi nå stadig, uh, får stadig flere uh, offiserer med, med doktorgrad. Uh, og det er bra. Mm. Men uh, det er jo påfallende da, at veldig få av disse lærdeoffiserne gjør karriere. Jeg vet ikke om det skyldes at for generalen føles litt truende, og disse offiserne som kan så veldig mye som de ikke selv kan noe om.
0: Antig du nå at å være nestkommanderende museum ikke er toppen av karrieremessig lykke, nei?
1: Lykke, kanske. men <laughs> det følges vel ikke så mange stjärner, striper god lønn og høy pensjon med en sånn stilling, Mark.
2: Du behandlar detta här i efterordet ditt Harald till som som är en del av boken. Där skriver du bland annat om fraväret av Klasowitz som du nämnde tänkaren och detta med Norge som fredsnation. Eh önskar och knytter några mer tankar runt runt i tevan här och efterordet ditt.
0: Nej alltså det är i den som vi nämnde det fackelperson där som kommer tidigt på 70-talet så urskyligt och då Jens Saker Kristoffersen så han liksom <laughs> dermed beklager at han her skal gi ut forkortet utgave av en bok som handler om krig, for krig er jo ikke tema som ja. vi synes det er noe moro å prate om. Og så kutter jo stort sett alt det militære tas jo ut, altså det er en veldig tynn blekke, men han er jo veldig opptatt av, av da, atomstrategi og, og avskrekking og sånn, og han skriver jo der at det er jo påfallende hvor opplysende oss som er tanke på atomstrategien, det Clausewitz skriver altså, som är då 150 år tidigare och länge för någon har hört om atomvapen så säger då Clausewitz något som ger mening och nämnde Michael Howard som är en viktig man för den nya brittiska eller engelska översättelsen han säger ju också att hans motivation ikke var den amerikanska frustrationen i Vietnam men hans frustration över disse här som satt og regnet med store tal knyttet til atomstrategi. Altså, mm. hvor han mente at det var liksom nå redusert til, jeg skal ikke si regnark, for det var også et nyere fenomen, da, men det er redusert til geometri, og, og redusert til uh, algebra og matematikk. Vi må huske at krig handler om usikkerhet, det handler om fiktion. det handler om hat, det handler, altså, det handler om veldig mye mer da, enn bare å telle atomstridsoder. Så det var liksom för att eh uh, ju ja, bruke våpen da, mot mot i moderna strategierna som de också brukade stötta sig på Clausewitz här man kan och andra stötta sig ju på nog som, som gjorde att uh, Michael Hoover då och fant flera att det detta går inte an då måste vi alltså läsa klassiskt skickligt och det han säger är att uh, krig uh, kan du ge regne på och altså, krig har någon sida vässa som som uh, vi må huska på og Michael Hover har jo selv erfaring fra andre mennesker, så han har kjent krig på
1: kroppen, visste hva dette handler om. Men det er jo symptomatisk da, at den debatten der, det var jo akkurat den samme debatten som pågikk på Klaasovits egen tid. Klaasovits kritikk av Bylov og, og Jomini, som jo var opptatt av, av akser og vinkler og, 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 og tall. Og som jeg har sagt tidligere, Klaasovits styrke det er at han jo introduserer menneske som det helt sentrale av krigen, som da er et, et sosiologisk øh, øh, fenomen. Så noe av grunnen til at Klausowitz er evig aktuell, etter mitt syn, og, og som for så vidt også um, Hugh Strone, Professor Hugh Strawn sier i innledningskapitlet sitt i denne boka, introduksjonskapitlet sitt i denne boka, det er jo at Glasevitt sier jo ingenting om hva slags våpen som ble brukt, og, og alle disse tekniske detaljene hadde han det gjort, så hadde han vært eh, helt uaktuell. Men han konsentrerer seg altså om det allmenngyldige, det, det evige. Eh, krigens begrep, han sier eh, krigen er som en kameleon. Eh, eh, den eh, skifter farge og utseende etter omstendighetene, men forblir en kameleon. Mm. Og det er liksom hemligheten ved denne bokens fortsatt gyldighet og relevans.
2: Hva, hva, kan, hva vil boka bety for å eh, si forsvar i Norge da, eh, fremover? Eller vad tänker dere at vi, eh, vi må ta med oss videre fra, eh, fra Klauswitz? Hvis vi skulle liksom, trekke fram eh, Klauswitz i et nøtteskall, hva er det vi liksom, må få med oss?
0: Jag det er mye, og jeg har jo brukt litt, både når vi ble kastet ut av Afghanistan, liksom prøvde å se den hendelsen i lys av Klaus men også da nå Ukraina-krigen i lys av Klaus Hvits, og det kan henne det er litt sånn billig poeng da, å sitte sånn og se bakspeilet, men jeg syns Klaus analyser, av Ukraina-krigen, hvis det går an å si det. Han er jo ikke lenger med oss, men altså hans, hvis vi bruker hans syn på dette, så, så synes jeg vi får fram flere sider enn, enn dagens si, kommentatorer har gjort. Blant annet så synes jeg i stor grad i ukene og månedene før angrepet på Ukraina, altså før 24. februar 2022, så var man veldig opptatt av hva kunne Putin tjene på dette. Hva skjedde hvis de begynte liksom å slutte å kjøpe gass og så videre og så videre? Så, videre. så reduserer man spørsmålet om krig og fred til kostnytte.
1: Mm.
0: Men Klaus Wyss er veldig klar på at krig handler om så fryktelig mye mer enn det også. Det handler om frykt og det handler om stolthet og det handler om hvordan kommer man kommer til sånne beslutninger. Det kan ikke, tenker jeg, reduseres til att se på et regnevark. Vil jeg tjene på det, eller vil jeg ikke tjene på det? Det så også ting som beveger sig. Og så vil den ha gjenkjent det som skjer når Ukraina blir angrepet, och det skriver han ganske klart om, at den, den angrepende part vil ganske raskt oppleve at man har mange flere støttespillere enn man først trodde. Mm. Og det ligger liksom i systemets natur. Skriver Clausus, hvis ikke det var sånn, så ville jo Europa i dag bestått av ett land, mm. For det er sånn at hvis noen balansen, noen angriper et eller annet, så vil det landet relativt uavhengig av hvor populært slags upopulært det landet er, så vil de oppleve at de får mye mer støtte enn den noen trodde på forhånd. Og det synes jeg vi ser. Dette er med, som Jakob har vært inn på, friktion. Det ser vi jo, det tror jeg Putin og gjengen har følt på hvert eneste dag, at det er veldig avstand fra krigen, hvordan vi har planlagt det på papiret, og hvordan gjennomføres i praksis. Og det siste jeg skal si det her med følelser, som man også skriver, kan godt h Krig starter av politiske grunner mellan to stater, hvor innbyggerne ikke har noen sånn særlige følelser for hverandre, hverken positivt eller negativt. Men når det begynner å ta liv av folk, når krigen begynner, så vil disse følelsene komme. Og det synes jeg vi ser på TV hver eneste dag, at hate, sorgen, raseriet påvirker jo nå krigen på begge sider i en mye större grad än man i utgangspunktet skulle tro i utgangspunktet så tror jeg ikke hverken russer eller ukrainere hadde noe sånn genuint hat for hverandre men etter hvert som krigen går så, så skjer det noe med følelsen alle disse tingene setter Klausvits ord på for 200 år siden så jeg synes den mannen fremdeles har noe å fortelle oss og jeg tror jo hvis Putin hadde lest inn Klausvits så hadde han ikke startet krigen det er jo lett å si, men jeg tror jeg, i hvert fall han har forstått det. Så.
1: <laughs> De, <laughs> <laughs> På dette punkt så tror jag det passer å løfte frem meg altså, Klausowitz eh, berømte treenighet, ja. eh, eh, sammensatt eh, av krigens grunnleggende voldelige natur, av hat og fiendskapet som man anser som en blind eh, naturdrift av sannsynlighetens og sannsynligheten, tilfeldighetens spill, hvor den kreative sjel har fritt spillerom, det er jo feltherren hos Glasvitz. Den blinde naturdriften, hat og finskapet, det er folket. Og av krigens funktion som underordnet politisk verktøy, og derfor gjenstand for ren fornuft. Og det er jo da regjeringen. Når jeg leser referater fra Ukraina-krigen om dagen, så sitter jeg og humrer og kjenner igjen klaus på hvert eneste hjørne. Det siste jeg har lyst til å si om spørsmålet ditt, betydningen i Norge av denne oversettelsen, det tror jeg rett og slett at nå har vi fått et middel til at studentene på stavskolen, høyskole, krigsskolene kan for første gang kanskje forstå mer av FOM-krigen, for det stabsskolen svarte Espen Bartheide, at vi har jo Peter Parrott og Michael Howards engelsk oversettelse. Altså min erfaring, som i perioder har vært rådgiver for som masterstudenter og sånn, det er at vi kan ikke engelsk. Vi kan ikke engelsk. Problemet med engelsken er at det er jo så veldig lett med small talk og så videre. grammatiken er enkel i med tysk og fransk. Så vi tror at vi kan mer engelsk det vi kan. Men det er så åpenbart av måten man bruker citater fra engelsk litteratur, at man har egentlig ikke trengt in i den egentlige betydningen. Og det tror jeg har vært en viktig barriere hos norske studenter eh, når det gjelder å sette seg i klausvits, fordi han bare har forelitt på engelsk. Mm
0: -hmm. Og det er, derfor, det er også derfor man oversetter, altså filosofisk litteratur, altså mm. det vida videreforlaget, overskytter Platon til norsk og sånn, det er jo ikke fordi at Platons studenter ikke kan engelsk, men det er det at det morsmålet vårt er tross alt morsmålet vårt, vi ser andre nyanser, vi opplever det på en annen måte, så jeg synes det er umåtelig viktig at vi har fått den på norsk, og som jeg sa, før, så har jeg støttet mig väldigt på den danske den synes jeg er en god overskyttelse men det er også et språk som står nærmere tysk da, enn en engelsk gjør, som Jakob var inne på, så er den engelske versjonen som kom i 76 er preget av den tiden den kom i, og har jo også fått en del kritikk for at... Eh, men sånn er alle oversettelser. Det er en balanse. Eh, skal du legge deg veldig tett opp til opprinnelig tekst da, og da er den kanskje vanskelig å forstå, eller skal du gjøre den litt mer... Eh? Så jeg, jeg synes det er flott, og jeg, mitt inntrykk er at... at eh, Klaus Witts leses uh, av nysgjerrighet, og det synes jeg er bra. Og jeg understreker igjen at ikke vær redd. Altså dette er, dette er, er good read.
1: Ja, Klaus språk er jo vakkert, vil jeg si. Og til slutt så kan vi kanske ta en lite, et lite eksempel. Klaus Witt spør hvilken type sinn som med størst sannsynlighet kan komme til å de kvalitetene som kjennetegner ett militært geni. Og han svarer at både erfaring og observasjon forteller oss at det er det hvite begjærlige heller enn det kreative, den brede heller enn den smale tilnærming, det kalde heller enn det hete hodet, som vi i krig ville valgt å overlate våre brødres og barns redning og vårt fedrelands ære og sikkerhet til. Sittatslutt. Var ikke det fint?
2: Veldig. Eh, mitt inntrykk er at eh, boka er jo en lang rekke med gode sitater, eh, og mange av setningene hans er jo, jeg har tenkt på det sånn helt rent praktisk, at eh, de er, egner seg for å uh, på tavla, og rett og slett diskutere for at uh, en enkel setning kan romme såpass mye at du kan uh, rett og slett sitte uh, en, en formiddag og diskutere setning for setning. Uh, og det er ikke alle som uh, makter å skrive sånn.
0: Nej, og det inviterer meg til å si at uh, man må ikke begrense seg til å lese bok i en kapitel 1 og bok 8 liksom, fordi at det er mye snadder utover boka, og du vil altså finne steder der hvor du lærer å skyte med kanon i opphovbakker og hvordan du ska frakte og så videre, som... Ikke føles like relevant, men det er mye og mange gullkorn. Og jeg, i det yrket jeg har hatt, så synes jeg bok to, altså det er at han reflekterer over refleksjonen i sig seg selv, så altså hva man egentlig kan oppnå med teoretisk tankarbeid i et så praktisk yrke som krig. Det er ytterst få, det er veldig mange som har skrevet om krig, teoretiske bøker om krig og doktriner og vad som helst. Men med noen få viktige unntak, så er det så å si, ingen som, som setter av tid til å tenke, hva, hva skal dette brukes til? Mm. Har dette noen praktisk betydning? Hva er liksom relasjonen mellom skrivestua og, og, og
1: slagfeltet liksom? Der også er det helt i de ypperste klasse. Ja, det er jeg helt enig i. Bok 2 er også en perle. Ja,
2: eh, Jakob, du og jeg vi kjenner jo hverandre fra, fra tidligere, fra det politiske miljøet. Vi har jo i kommunestyret sammen i,
1: ja, vi er, i Horten i noen år Vi er fra Horten, vet du Ja, vi er fra Horten ja.
2: uh, Og jeg tenker at uh, vi har snakket mye om militærbetydning her uh, Men uh, krig er jo, som Karl sier, det er jo politikk uh, Men med andre midler Fortsettelsen av politikk med andre midler uh, Hva er det norske politikere kan uh, lære av boka?
1: Det det først og fremst kan lære, det er at krig er ett meget usikkert foretagende, og at krig alltid tar en annen retning enn den som eh, i gangsetter krigen eh, hade tänkt sig i utgangspunktet. Ett godt eksempel fra vår nære historie er bombingen av, av Libya, som jo var en... I verksettelse av ett vedtak i FNs sikkerhetsråd, som Norge av forståelige grunner som småstat er veldig opptatt av å støtte og bakke opp, og som da ender med noe helt annet enn det som var sikkerhetsrådets hensikt, men som var USAs, Frankrikes og Storbritannias hensikt, uuttalte hensikt, og som eh, norske politikere enten lukket øynene for og valt ikke å forholde sig til, eller som kom overraskende på dem, nemlig at denne bombingen da førte til regimeskifte og det totale kaos og sammenbrudd av en libyske stat med uendelige lidelser og, for det libyske folk. Så hadde man lest sin Klausowitz, så hadde man kanske gått in i en sånn... Eh, operation som det, med større ettertanke og større refleksjon og større skepsis. Og så siterer Klaus på ett punkt Napoleon som sier at angriperen kommer alltid med fred. Det er ikke en han heller vil enn at den angrepende lydig lukker byporten opp og slipper ham inn mm. uten blodsutgydelse. Det skal vi også huske på. At om vi blir angrepet så er det faktisk vi som velger krigen. Mm. Vi kan som danskene i april 9. april 1940 velge freden. Og det gikk jo tross alt ganske, nå baner jeg kirken her, men det gikk jo ganske bra med danskene også. Mm. På den andre siden så tror jeg at våre erfaringer fra 2. verdenskrig og det at vi faktisk slåss og holdt ut i flere uker enn det Frankrike gjorde, at det har gjort noe med norsk selvbevissthet og har vært en verdifull erfaring. Mm
2: -hmm.
0: Jeg bare kaster meg på, altså en kort versjon da, av, av hele Klausvids bok er jo at krigens hensikt, krigens hensikt er å tjene politikken, mens krigens natur er å tjene seg selv. Ja. Og det er jo det stort sett alle som starter krig med noen ytterst få unntak opplever, at de veldig tidlig mister kontrollen krigen blir mycket längre. Eh, og man upp när det man tänkt man ska göra. Det är alltså en viktig påminnelse, og det är också andra som har pekat på det, Churchill bland annat. Altså, i det ögonblick du vurderar och griper till till så sätter du igång processer som väldigt tidigt gör att du blir altså en slav av givenheten och ikke motsats. Och jag tror att det är sån det føles i dag i Moskva att man ska hantera när man krig man har startat så man hade en hensikt med den hänsynen är närmast den har jag inte men den virkar mycket fjärrare nå än ända de starta krigen och så vi har bara tagit en tront i AKP på där försvaren och det är ju så klassiskt väldigt upptatt det är ju så de små alltså det i hans tillfälle preussen eh, det är ju de som och håller vapen och militärmakten i hevd. Ikke, Inte altså nettopp på den grund att försvara sig mot mot en angripande part ehm och jag tror jo att det var bra att ikke är inte Norge men at Storbritannia, Frankrike etter hvert, USA da, og Sovjetunionen tog krigen. Eh, Adolf Hitler synes jeg viste oss at det faktisk finnes noe som er verre enn krig. Altså etter Første verdenskrig så tänkte vi det, at det gjør det ikke. Altså krig er det verste av alt. Eh, Adolf Hitler med alt han hade av eh, konsentrasjonsleire, altså dette barbariet, fortalte oss at det er faktisk ting som er enda verre enn krig. Og det kjenner vi kanske litt på i dag også, ikke sant? At det er noe som er så verdifullt at det faktisk er, viktig, at det er
1: nødvendig å forsvare det med åpen makt. Mm. Hadde Bjørnsson lest Klausowitz da han sa at fred er det beste, men at man nå du vil?
0: <laughs> det kan hende. Det var vel april han skrev om da, var det ikke det? Ja.
1: Nei, prøvsen hadde jo etablert seg som icke en stat med en här men en, en och det var eh Fredrik den store hade ju haft betydlig succé och så vidare och dannet dannat det är klart att ska du ändra på detta här så måste komma någon utifrån sånn, sån sån är det bestandig. och jag vill också mena att alla disse store författarna enten det nå er er en Kant eller en Klausowitz eller en, uh, hvem som helst, er jo barn av sin tid og er påvirket av de tankene som hersker i den tiden de lever. Um, og så er det noen som da har interesse for og, og talent for å sette slike tanker ned på papiret og, og videreutvikle dem. Men de kommer jo ikke till i et vakuum. Og sånn er det med Klaas Hvids også.
0: Ja, men jeg er helt enig. Altså, de er, er av sin tid, absolut. Men det slår meg da at de som er nyskapende, de, de kommer ikke fra det establishment. Altså, de har ikke sånn kraftig og, familietre å støtte sig på. Og det gjelder ikke bare disse som skriver, men også de andre. Altså, hvis se på Wellington, Blyser, Napoleon selv, selv selvfølgelig da samtidig at de kommer, fra, de, altså de, de kommer ikke fra royale kretser, de kommer ikke fra liksom høyadelem, de kommer, altså Blyser er jo ikke preuser, i utgangspunktet Sjarnorsk er ikke preuser, eh, Napoleon fra Korsika, ikke sant? Eh, Snakket de ikke ordentlig fransk en gang? Ja, de gjorde ikke det. Og Wellington, ikke sant, fra, fra Irland, eh, og når de kalte den irsk, så sies det jo det at eh, selv om at mennesker blir født en stall, så blir du jo ikke hest. <laughs> Med referanser av at en som er enda litt mer kjent, men altså, så ikke kall meg isk, som altså, er født i altså, Dublin, så... <laughs> ja. Og som ikke blev født i en stall. Ja, men Nei, det er mulig at de kan bli det, Men jeg tror også et sitat en myte som de aller ja. fleste sitatene fra disse gutta har liksom kommet til i salongen i ettertid, da. Men det som er et faktum, da, eller hvertfall som jeg synes, det er att det som all blir banebrytarna de är ju skällen liksom med sølvse i munnen eller det är skällen liksom placerad mitt på scenen i utgångspunkten de har slott sig dit och så liksom, og sånn er och sån är då som är Jarlen Horsta som är Klaus Fitts oändliga far något som aldrig varit någon hemlighet men altså, og och Klaus Fit själv också igentont de kommer från Mosslossa och därför blir det en mindre eller lite mitt villig att ställa frågor då än de som har noe å forsvare, som du sier, for det var jo umulig å reformere den prøysiske herren før de altså fikk grisehjuling. Skjønte at det, hvis vi ikke gjør noe nå, så forsvinner hele prøysen fra kartet. Og nå må vi faktisk gjøre noe. Uh, ja, det har vi snakket om en tidligere podcast. Har vi
2: mm. ja, du nevnte jo det her så vidt før vi startet Bonnet på nytt igjen. Uh, Sjarnhorst og betydningen for Klaus Hvits, at du ja. kjenner igjen uh, ting fra Sjarnhorst i det Klaus Hvits skriver. Ja. Eh, og som du nevnte Hva om eh, han hadde fått skrevet Sine memoarer Eller erfaringer
0: tror Det tror jeg har vært veldig spennende. Han skrev jo langs Marsens gang eh, Men han døde da i 19 1813 Av det man tror er Var noe mindre eh, Hans skuddsår da, som de, Det var jo yrkeskade for så vidt eh, men, men man trodde ju inte att skadan var så besvärligt så han fortsatte tjänsten men det går verkade detta grejna och så så dörn ju då så han får liksom inte tid till att uppsummere och reflektere, men men han är en fascinerende fyr då men det så nästan nu har nog där så, så er är klar för podcast episode 37 som mm -hmm. ska handla om Sean ja som da primært ikke er en båt.
1: Men mm. en, <laughs> Nei, det er jo så godt Nå så så Nitskin skrev denne boken sin om eh, august eh, 1914 slaget ved eh, Tannenberg eh, som jo var Hindenburg og Ludendorff som eh, er de store heltene da. Sier, så sier eh, forfatteren at eh, den egentlige helten, det var von François men han var jo fra og var ikke ordentlig preuser, så det har ikke gått an for krigshistorikeren å gi han æren for Tannenberg. Det måtte preuseren Ludendorff og, og ta æren for da, og Hintenburg. Så det er igjen et typisk eksempel ved en liten svartmusket eh, fransk som kommer inn fra siden og redder stumpene ved Tannenberg, og, men han får ikke æren. Ifølge Saul Schnitzler. Ja. Eh, Sene Gundersen mentalt Saul Schnitzler tok feil <laughs> Men der er en god historie. Ja.
2: Eh, Jakob, friksjon er jo er jo via en god del plass i boka. Uh, ja. skal du knytte noen tanker om det, sånn, ja,
1: det dette er jo et produkt av, det er jo to ting da. det er et produkt for det første av Klaasvits insikt om at det er jo den menneskelige faktor som er helt sentral i krigen altså dette med mot angst, dondristighet og så videre at du kan ikke forvente at alle soldatene dine og dine underordnede sjefer og sånn vill gjøre akkurat det du forventer at de skal gjøre for det er angst og stress og misforståelser og så videre. Det andre er at det er jo en lang rekke andre omständigheter som virker inn, vær og føre, lende, fienden og så videre. Så han konkluderer da med at det som, som gjør at krig i virkeligheten er noe helt annet enn det teoretiske begrepet krig, det er friktion hvor alt i krig er svært enkelt, men selv det enkleste er vanskelig. Og disse vanskelighetene hoper seg opp til de skaper en friksjon som ingen kan forstå som ikke selv har krig. Og så sier han at å handle krig, det er som å bevege seg i et hemmende medium på samme måte som den mest naturlige og enkle bevegelse, det er jo å, å, å gå. Men har du prøvd å gå med vann opp til livet? Sånn er det i kriget. Um, og så sier han det at en vilja av stål, altså hans helt feltherren, den geniale uh, geniet, uh, en vilja av stål kan overvinne friksjonen, men den, knu, uh, den knuser en hver hindring, den vilgen, men sliter samtidig ned selve maskineriet i en sånn grad at, igjen, friksjon altså. Og så skriver han det, det er nok et eksempel på Klaasvids språk altså. Han skriver «Den stolte personlighetens faste vilje dominerer krigskunsten på samme måte som en obelisk dominerer byens torg». Mm. Bare
0: legge til deg at alle, nærmest uten unntak, da, som hadde opplevd krig, og du trenger ikke krig her, du kan ha vært på vinterøvelse eller øvelse i HV, så opplever du det at i krig eller militära operationer eller närmast vad som helst det håller att gå från garderoben på fotbollsbanan ut på banan. Se men det var ju inte detta vi blev in i. Vad som skedde här då? För fick ingen scoring emot. Så så den här är känslan av friktion. Alltså det är känslan att när vi är ute på tur så är det massa som sker, det är oflack, så flack, så dåligt vär och ting som inte går i ordning. Det var nog alla visste. Men det som teoretikerna hade gjort, jag hade liksom sagt att det ser vi bort ifrån som en fysiker, liksom sån som Galileo og Newton och så sånn, nu vi då ska lage liksom beregne de kuler som blir redd ned i stålere sån så ser vi bort fra friksjon. Poenget til Krasvitz, er Crafts det kan vi ju köra. Det er, det är ju kärnan av krig så hvis vi håller det utanför den teoretiske vurderingen av detta här så mister vi hela poenget. Så det kan ha som opp, liksom dager på en matte. Men där han säger att hörna här, ska vi skriva om krig så måste vi skriva om vad krig är och den preges av oflacks flacks tillfälligheter, dödsångs, svält, diarré, jämlängser, allt detta här må in i teorin eller så är det bortkastat tankespin.
1: Mm. Och att fienden självfullt gör något som vi inte hade väntat att han skulle göra. Absolut.
2: Da er vi jo egentlig inne i kjernen på, det, på hva podcasten heter, krigens krav. Altså, det er jo en vesentlig del av krigens krav. Hva tenker dere, du Jakob for exempel om krigens krav, også, hva kan vi som enkeltsoldater da, gjøre for å være best mulig i stand til å møte krigens krav?
1: Jeg har eh, holdt et foredrag en gang som også ble til en artikel om hvilke egenskaper vi skal uh, se etter hos en offiser. Mm. Uh, og en nøkkelegenskap der, det er altså orden, renslighet, det å sørge for at du er tørr og varm, det er at du vet hvor du har lagt fra deg tingene dine, uh, at du uh, tar ansvar uh, for å det deg selv, uh, Trygg og varm og, og med overskudd at du tar og skaffer deg søvn ved enhver givende anledning, ikke sant? Du går aldri forbi en do uten å bruke den, og tar du ansvar for din sidemann. Mm. Denne insikten av hvor krevende livet i felt er, og hvor betydningsfullt alle disse små detaljene er, som kan bety liv og død altså. Det tror jeg er, og det kan du lese ut av Klaasvits beskrivelse av hvordan livet arter seg på, på slagmarken, mm. som for infanteristen i dag, i Ukraina nå, så infanteristene som skal forsøke å forsjere de, de russiske skyttegravene, opplever det hver eneste dag, altså. Noe av utfordringen vår er selvfølgelig at uh, veldig mye av krig i, i vår moderne tid. Uh, da befinner du deg bak bakene på ett fly, eller du sitter langt unna og opererer en drone. Uh, du kommer ikke i øyekontakt, nærkontakt med fienden. Og derfor så kan dette virke noe abstrakt. Men jeg mener fortsatt at for uh, infanteristen spesielt, bakkestyrkene våre, heimeverne... Mm så är dessa betraktningarna i all höjsta grad relevanta och så här kan vi lära mycket av klassvis. Mm. Så är enig
0: igjen med Jakob att det är viktig att reducera killenet eller friktion så mycket som möjligt genom träning och goda fältrutiner och goda planer och vad det än motiverar men du klarar inte att bli kvitt det. Så det är också en sån beredskap mentalt man må ha att når när eller krigen starter så vill väldigt mycket ske och det var också Clauswitz väldigt tydlig på at det må vi fortelle soldaterna på fördon så sånn att inte de ikke tror det att når de ser krigets kal så tänker jag att här har någon svikit då har någon nört oss men vi dem att det är sån krig ser ut och det det handler om er att klara att hantera den situationen då bedre en motstanderen, og alltid huske på det. Altså når du sliter, selv om du har forberedt deg godt, og trent godt og god utdanning, selv om du sliter og syns ting ser håpløst ut, så må du huske at det er nøyaktig like ille, forhåpentligvis enda verre på den andre siden. Og det er en sånn røverhistorie som vel er inne i her, eller i en, en sånn historie om to som går på tur i skogen, og som da ser at de blir fulgt etter av en svær bjørn og da han ene setter sig ned og tar av seg marstøvla og, og knyter på sig joggesko så sier kompisen at det der er jo meningsløst du klarer jo ikke å løpe fra den bjørnen selv om du har joggesko på Nej jeg tenker ikke det er nok at jeg løper fra deg mm -hmm. <laughs> <laughs> og det er håndterer friksjonen bedre enn motstanderen ikke å fjerne helt, det klarer du ikke
1: en annen uh, lærdom som uh, du kan hente fra Gladsvids og som først på mange er selvsagt, men som han beskriver eh, veldig godt, da. det er jo at alt i krig er usikkert. Altså, du har lagt en plan basert på ett sett med forutsetninger, og så når operasjonen begynner, så begynner det å komme inn etterretningsrapporter og, og så videre, som, og da gjelder det å holde hodet kaldt, altså. Og på den ene siden så må du ikke blindt støtte deg til planen når alle forutsetningene som lå til grunn forsvinner. På den andre siden så må du ikke la deg vippe av pinnen, altså, at det kommer motstridende etterretningsmeldinger og sånt. Fra, så the fog of war I, i vår tid, at du blir overveldet av mengden informasjon som kommer in. Uh, og at du liksom mister litt evnen til kildekritikk og, og vurdering av hvor etterrettelige. Dette er refleksjoner som han beskriver, uh, som han beskriver veldig godt. Altså.
2: Han sier vel også noe så i retning av at uh, nettopp i, 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 i samband med det du sier, Jakob, tvilen komme, uh, nei, unnskyld, La tvilen komme håpet og ikke frykten til gode Stemmer ikke det? At han skriver noe i den retningen altså, Spesielt da, i forhold til etterretninger Og hvordan du skal forholde deg til dette Når du det kommer meldinger om både det ene og det andre Han mener jo at vi har en tilbøyelighet Til altså, å legge mer vekt på det negative enn det positive eh och det är väl där det citatet kommer ifrån. Jag vet inte om det var riktig det han sa någon, men det är nog i den riktningen i alla fall.
0: Nu har jag ju likskeftlärd som Jakob så jag klarar ju att finna liksom bibelstädarna sånn i löpna, men han har också en metafor i sån sån vågmetafor. Ja. Var var kommer Og det kan vara dåliga nyheter och liksom mm. sånn, så sildrar de mm. det ut igen så pustar du lätt ut, inte så kommer en ny <laughs> ja. og Så får der, og det er det du nyheter det där och skönna den där och är som siera så man og det der med litt dårlig lys, så får sånne, jeg hadde på å si, trerøtter, og liksom får sånn grotesk ja. utseende, og det er, det er litt sånn også. Han liksom snakker om at når usikkerheten er stor, du mangler informasjon, så er det veldig lett for at det lille du får, da, det får helt gale proporsjoner i forhold til det det egentlig fortjener. Da. Og spesielt den der, og det synes jeg vi kjente på også, i, også her langt unna liksom, da, Ukraina, det er i noen perioder ja. så kjenner man på en angst, ikke sant, hva skjer nå? Ja. Og så puster man litt lett ut, det gikk bra, ja. akkurat nå, og så får du, otch, det, altså, ja. liksom det er jo fantastisk når vi sitter og diskuterer hvor, hvor bra denne mannen er, altså. Ja. Mm -hmm. Mye har satt <laughs> ord på. Som sagt, når jeg
1: får rapporter inn og leser og hører hva som skjer i Ukraina, så, så hummer jeg, for det er jo klassevits fra A til Å. Altså. Mm -hmm. Han er høyst aktuell og relevant.
2: Nu har vi fått en vi har på något sätt den boken om om krigen. Vi har fått sätta eh på vem Clausewitz svar och og samtidigt han så vad som har påverkat han i å skrive boka. boken. så har vi varit igenom en god del av de eh som i vart vi syns är viktigt. Som sånn inledningsvis. Siste sista punkter vi ska knyta någon tanke til, det eh är Jakob?
1: Ja, tyngdepunktet. Klaus Witz bruker jo da tyngdepunktet som en analogi. Jeg nevnte innledningsvis at vi befinner oss nå i opplysningstiden om en fascinasjon for de nye naturvidenskapene og så videre. Og Klaus Witz bruker flere sånne begreper fra naturvidenskapen som som analogier og tyngdepunkt er et sånt eksempel og hans tyngdepunktsbetraktninger har jo også kilde til denne misforståelsen at Klaus Witz først og fremst liksom er en, en forkjemper for eller en uh, uh, profet for maksimal voldsut uh, øvelse the mighty of mass som, som uh, uh, britene har beskyldt ham for å være men det vi sier, det er at enhver krigførende part styrker, enten det dreier seg en enkel stat eller forbundet stater, utgjør en viss enhet og har derfor oss en viss sammenheng. Og hvor det er sammenheng, så kan man anvende mekanikens tyngdepunkt som en analogi. Og styrkene vil således ha et visst tyngdepunkt, hvis bevegelse og retning er avgjørende innflytelse på alle de andre punktene i styrkene. Og hans poeng er da at i et slag, i en treffning, så må man altså konsentrere all sin kraft mot fiendens tyngdepunkt og da vil det men så filosoferer han da hva er dette tyngdepunktet og så sier han i en, i en stat hvor, som er splittet innad så kan tyngdepunktet være befolkningen eller det kan være regjeringen i en allianse mellom en liten og en stor stat så kan det være den store statens vepnede styrker og så videre Uh, så det er hans måte bare å illustrere uh, Gi en illustrasjon av hvordan det mest hensiktsmessig er Å in inn uh, militærmakten da, for å få ett uh, resultat og, og det har altså ført da, til den misforståelsen At han er først og fremst en sånn voldsprofet mm. Og det er han jo på ingen måte Jag tänker att når det gjelder tyngdepunkt eller center
0: of gravity, som liksom har blitt det begrepet vi bruker i Norge, der kjenner jeg noen ganger på at klausvis, uh, eller tolkning da, av klausvis har hatt en liten negativ betydning for oss, og det høres jo rart ut, men, men uh, etter igjen Vietnamkrigen så er det en Harry Summers uh, som skriver om frustrasjonen, hva det som gjør at USA, som verdens sterkeste militärmakt ikke klarer å slå en da kanskje fjerde rangs militärmakt altså Nord-Vietnam, hva skyldes det? Altså, å konkludere med at eh, amerikanerne aldrig fant, og aldrig brød seg om å finne Nord-Vietnam, nord unnskyld, Nord-Vietnams tyngdepunkt. Eh, og da liksom viser han Clausewitz, og folk skal begynne Clausewitz, for å finne ut av hvordan finner vi tyngdepunktet, for da kan vi liksom klare å vippe liksom mm. Og da ser vi jo, når man leter etter tyngdepunktet bokstavlig talt, altså ordet, sværpunkt i, i folkkriget, så vil man se at det klasisk bruker det som en metafor i mange forskjellige sammenhenger. Mm. Og jeg vet ikke hvor ufattelig mange timer vi har brukt på sånne tyngdepunktanalyser på øvelser mm. borte på stabsskolen, men mm. også knyttet til operasjoner i mm. Afghanistan og andre steder, hvor jeg tenker at det tyngdepunktbegrepet passer ikke her. Det kan kanske passe mot den en sånn monolittisk motstander, men, men et så mangefacettert bilde som for exempel i Afghanistan, er, hva er tyngdepunktet her da, og hvor mye tid skal vi bruke på det? Uh, så det er et eksempel i mitt på da, på at, uh, at Klausvits kan misbrukes, slags misforstås, for jeg tror han ville vært hoderystende til en del av disse veldig sånn masse tid går med på liksom å liste opp tyngdepunkter og sammenhenger og avgjørende punkter og sårbarheter og da tror han ville ha tenkt litt sånn det er som driver med greiene her altså det blir noe livløst og mekanisk rundt det og det er liksom, ja,
1: ja det er helt enig i altså, det er en ung eh, amerikansk eller er han brite som har skrevet en bok fra fra uh, greien i Afghanistan uh, War from the Ground Up ja, um, har han minnet meg på vad han heter Simpson uh, Emil, Emil, Emil Simpson, Emil Simson, ja, War from the Ground Up uh, han beskriver jo, uh, han snakker jo om dette og jeg mener att han er altså uh, vår tids klausvits <laughs> i den sammenheng og, og peker på, altså det er en mer fruktbar bruk av dette tungtpunktsbegrepet da hvor Emil mener at tyngdepunktet det ligger jo i befolkningen i en sånn typ operasjon, altså. Hvor alt står og faller med evnen til å skape bred tilslutning i befolkningen til dette prosjektet, til operasjonen. Og det var jo der det sviktet selvfølgelig i, i Afghanistan av flere grunner. Også fordi at de resurserna som måste sättas in, de kostnaderna det hade medfört verkligen och och den tiden det hade tagit för verkligen att få Afghanistan till att bli ett stabilt demokrati. Det tror jag man inte hade föreställningar om. Man hade egentligen inte tänkt igenom det. Ehm och hade man det gjort så hade man inte gått in i Afghanistan för att se si det likadant
0: og alltså var det alltså så många olika aktörer för det ser ju också Simpson som jag tycker så inte träffar det är ju att mm. uh, i krig där du har liksom två poler alltså var det er oss mot dem mm. så ger det tyngdpunktanalysen mening men men i en sån typ av operation i Afghanistan vem er är vem är oss mm. och vem er de? Ja. Uh, altså, mange många afghaner var jo oeniga sig emellan och vad var Pakistans roll de var ju både USA så mm. talibans viktigaste allierade det ger ju alltså kompliserte sammenhenger som gjør at det, og da kommer dette her, kallet menneskelige, sosiologiske politiske aspekt inn som jeg synes at dette er senter og kan ha sin nytte. Jo, det kan hjelpe liksom, å konsentrere tankene og sånn, men å tro at det alle, alle ting kan beskrives at det, også ett så komplisert samfunn som det afghanske på en eller annen måte har en eller annen sånn, et vippepunkt og hvis vi klarer å finne det og dytter litt på det, så løser alt seg det har ingen tro på
1: Nei, det er enig i Grunnen til Emil Simpsen Afghanistan er jo at den komplexiteten, det er jo Klaus Hvitsi et nødskalt. Ja, ja. Det er jo egentlig hans budskap, altså krigens komplexitet kompleksitet, og, og uforutsigbarheten og, og de nesten overmenneskelige egenskapene som må til for å kunne kontrollere denne krigen.
2: Ja. Det sa jo at Klaus Hvitsi kan være litt uh, jeg fant en uh, liten vinje uh, her uh, uh, når han skriver om det militære geni, som i hvert fall jeg synes var litt, <laughs> litt småvittig. At, uh, den som fremdeles synes at påstanden vår er merkelig, fordi han kjenner noen beslutsomme kavallerister, som ikke akkurat er noen store tenkere. Må huske på at vi her snakker om en spesiell slags intelligens, og ikke noe som, uh, med noen stor evne til refleksjon. Synes jeg var ganske vittig, ja. jeg vet ikke hva som dere...
0: Jo, sånn det er... finner du flere av,
1: at han er litt sånn halvsmåspydig. Ja, og særlig når han snakker om bylov, ja. så går han av till til over bord, altså i karakteristikker. Ironi på høyt nivå. Mm.
2: Nå har vi jo brukt den hel episoden om å snakke om en bok. Har det noen bøker som dere kunne tenkt dere så... Eh, anbefale til eh, lytterne våre i forhold til videre, videre min, studier?
1: Min store helt er Edvard Luttwack. Eh, eh, hans bok nå står det stille. Eh, det den nøyaktige titlen, men han har en bok om strategi, altså som er eh, ja, jeg pleier å si at Luttvik er vår tids Klausowitz, altså, hvor han snakker om uh, strategiens uh, horisontale og vertikale dimensjoner, og de det må være harmoni mellom dem, uh, hvor han videreutvikler uh, Klausowitz uh, friksjonsbegrep, og så videre. Um, jeg kan leilighet, uh, hvis du er interessert, uh, gi deg den titlen, men Edvard Luttvak er for mig en... Uh, en alt for lite brukt uh, militærteoretiker, som jeg setter veldig høyt. Altså.
0: Men heter den ikke Strategy,
1: eller The Logic of War and Peace? Eller? Det heter det. Strategy, The Logic of War and Peace.
2: Det er en genial
1: bok altså, som jeg vil anbefale at uh, dere tog en tid på. Jeg har uh, forelest om den boka på krigsskolen, uh, faktisk en periode.
0: Ja, har jo vært i denne... Da anbefalte jeg eh, en kort institusjon till Karl von Klaussitz, krigsfilosof, den anbefaler på det aller varmeste. Ja, det ja, ja. Det må man bare lese. Eh, min beskjedenhet forbyr med å fortelle hva forfatteren heter da. Men, ja. eh, og, og ikke minst, altså les om krigen, i hvert fall begynner å les om krigen. Jeg tror det blir overrasket over hvor, hvor, jeg håper å si, Interessant det er uh, å bare legge fra deg de her skrekkhistoriene om at dette er veldig tysk og sånn, for det er det ikke. Spesielt at Jakob har liksom løsnet det opp litt og massert muskulaturen litt her, så det gjør at det er lettere å... Ellers er det som Jakob på Emil Simpson, selv om den nå begynner å bli noen år, da, men, men, den, men den synes jeg satte ord på mye... Mye intressant da, det att eh, han også hadde liksom opplevd krigen, ikke som 12-åring, men som et par og 20-åring, et par tre ganger hadde han jo vært eh, med gurkar liksom, som ja. altså, brittisk ung offiser, drar til Afghanistan, eh, opplever liksom krigen, ikke i hovedkvarterene, men hvordan det oppfattes etterpå bakken, sammen der, <hør> nå husker jeg ikke hva den heter, men det var en annen unge brittisk the readers club etlant sånt eh, som också är altså, britter brittter med lite sån kostskola bakgrund. Mm. Eh, Fantastiskt flinkigt att skriva det, ikring, var har ett väldigt sån skråblick på vad vi egentligen håller på med. Her. Som jeg, men jag ska anbefalla en bok som jag just ska han heter, men men detta är jo...
2: Vi har ju Google ja. så det har man. Ja. Uh,
0: Hennessy heter han uh, som skriver boka. Uh, men vad heter, hva heter uh...
1: Det er også en klassiker som jeg er veldig svak for da Norman Dixon The Psychology of Military Incompetence Nej Jakob, den må du ikke lese <laughs> jo, det er en strålende bok Den gir innsikt altså Den er jo Ulempen med den er at den selvfølgelig er litt preget av At Norman Dixon er brite Og preget av det britske klassesamfunnet Og og så videre men likevel altså det, den har jeg hatt meget stor glede av å lese, jeg har lest den flere ganger <laughs> mm.
2: Tusen takk for at dere stilte opp Harald og Jakob og åpnet Klausvits univers for oss jeg har en følelse av at dette ikke er siste episode om dette tema men tusen hjertelig takk for at dere bidrar
0: var det ja, det ligger bare i